0: Halo uh, para pendengar, uh, selamat datang kembali di sinar tentang data Kali ini saya kedatangan uh, tamunya adalah Kak Muhammad Gifari, saya senang sekali bisa kedatangan beliau hari ini Beliau adalah Head of AI di Bukalapak saat ini posisinya gitu. Terima kasih Kak Gifar sudah mau datang, sudah uh, mau ngobrol-ngobrol berbagi ceritanya hari ini Sama-sama, sama-sama uh, semoga kita bisa ngeberobat ini sebenarnya banyak banget ah, pengalamannya dan dari dulu saya udah ngelihat ah, wah Kalfar nih salah satu yang berprestasi lah kebetulan kan kita satu kampus dulu ya dan satu unit yeah. bahkan dulu gitu, di yeah. unit mahasiswa jadi cukup inilah cukup banyak interaksinya lah nah um, ya, Kak Kalfar boleh uh, perkenalkan dirinya dulu gitu. mungkin um, backgroundnya di mana um, pendidikannya atau pernah kerjanya di mana aja gitu Singkatnya kira-kira gitu lho kak
1: Siap-siap Ali, ya uh, selamat siang ya waktu Indonesia sih sekarang, selamat siang uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yeah, it's been an honor, ya, uh, udah di-invite di oleh Ali untuk ngobrol-ngobrol um, santai ya Kata Tadi Ali bilang ngobrol santai yeah. terkait apapun lah Dan mm -hmm. uh, terutama mungkin di sekitar AI, mungkin machine learning data science Did. Ya, um, ya, saya uh, Givari. Uh, sekarang tadi sudah diperkenalkan oleh Ali, uh, bekerja di bukalapak sebagai Head AI pada saat ini. Dan sebelumnya um, saya juga sempat aktif di industri uh, visual effect ya, di New Zealand. Um, perusahaannya namanya Beta Digital yang memang fokus untuk pengembangan visual efek di film-film uh, lah gitu ya. Dan sebelumnya sempat juga Atau mengambil pendidikan PSD uh, di bidang uh, AI uh, terutama untuk aplikasi di uh, bidang computer vision lah kira. Uh, mungkin itu dulu kali ya perkenalan singkatnya nanti kita bisa ngomong-ngomong lebih banyak.
0: Sip sip. Nah, tadi udah disinggung tuh sedikit. Ini yang sebenarnya jadi pertanyaan saya sekali. Um, Kak Givar kan sempat um, yang di Weta Digital itu ya di New Zealand. Mm -hmm. ini kan sebenarnya uh, film production tadi di visual graphics-nya yeah. juga dan yeah. kalau dilihat di profilnya Kagifar bilang itu ada ada deep learning-nya di sana dan beberapa yeah. film yang Kagifar terlibat, ini saya sebut sebagian aja ya, ada Deadpool 2 terus ada War of the Planet of the Apes gitu nah sebenarnya mm -hmm. sebagai researcher um, apa sih yang sebetulnya dilakukan uh, dalam produksi film itu gitu terus um, dimana deep learning-nya bisa bermain di sana oke okay.
1: Ya, uh, sebenarnya pada intinya untuk di bidang uh, industri film terutama di apa ya CGI atau visual effect itu, uh, kalau di bidang computer science itu memang itu perpaduan antara computer graphics sama computer vision ya sebenarnya kalau dari sisi teknologinya, di mana yeah. end goal-nya itu adalah um, apa yang kita kerjakan dari sisi research and development itu akan menjadi Uh, mayoritas yang kita kerjakan itu menjadi tools-tools yang dapat dimanfaatkan oleh para artis ya, artis ini maksudnya animator atau modeler lah gitu yang menggunakan software-software um, yang apa namanya, ke arah visual art gitu ya, software-softwarenya itu, jadi kita uh, antara bikin software standalone sendiri sebagai end product di production atau melengkapi fitur-fitur dari software-software yang sudah ada gitu ya nah disitu kita um, Karena tadi intersection antara ya mungkin sedikit atau beberapa uh, bidang dari sisi komputer sainsnya itu. Dan itu uh, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan terutama dari sisi uh, AI ya, uh, machine learning model atau deep learning untuk uh, semakin mengenhance atau meningkatkan uh, kualitas yang dihasilkan dari tools-tools uh, um, yang kita develop untuk kebutuhan internal para artis itulah kira-kira. dan uh, ya NN produknya atau NN resultnya mungkin ya uh, dari server yeah. seperti itu tentunya berupa karya-karya uh, ya apa uh, visual art video-video yang nantinya akan uh, menjadi uh, di, di, dirangkai menjadi film gitu ya di, di um, yang 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 apa namanya uh, disajikan um, untuk untuk penonton lah kira-kira seperti itu dan apa namanya uh, untuk kebutuhan tentang terutama di machine learning gitu ya karena sekarang juga mungkin saat udah di periode yang tepat untuk memanfaat itu karena uh, data yang disimpan juga makin banyak gitu ya yang terkait uh, artefak artefak visual okay. itu uh -huh. dan itu kita bisa memanfaatkan machine learning atau deep learning untuk um, memproses ya data-data visual atau berupa audio itu untuk kebutuhan apapun lah yang dibutuhkan oleh animator atau modelernya itu.
0: Oke, okay, um, boleh kasih contoh lebih spesifik, kira-kira uh, apanya sih yang yang dilakukan, kalau mungkin uh, ray, ray tracing kah atau apa, gitu, saya kurang tahu juga sebenarnya di mananya.
1: Ya, ya mungkin salah satu yang kita kerjakan itu uh, terkait facial pipeline sih sebenarnya. Jadi, uh, facial pipeline ini yang uh, maksudnya adalah dimulai dari uh, motion capture, di mana kalau di anim apa animasi itu biasanya yang memang uh, sumber dari motionnya itu dari aktor manusia ya jadi yeah. memang ada okay. aktor manusianya mm -hmm. terus itu diberikan apa semacam uh, apa peralatan peralatan atau mungkin kostum ya yang tujuannya untuk mengcapture motion dari aktor uh, human itu ya mungkin kalau pernah melihat ini ya ada muka yang dikasih titik-titik gitu ya kayak yeah, apa? pen yeah. tipasang di, device mm -hmm. dan itu kita akan bisa capture uh, signalnya nya ya yang berupa motion itu dan apa namanya? Um, itu bagaimana caranya kita memanfaatkan signal itu untuk kita transfer motion itu menjadi uh, sesuatu yang uh, bisa menganimasi uh, 3D card karakternya lah gitu ya di, di, di komputer gitu okay. dan sebenarnya uh, itu it, ya, it, 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 mungkin namanya facial motion capture ya uh, apa namanya uh, problem itu dimana sebenarnya solusi sebelumnya sih itu uh, sudah banyak tools yang udah ada dengan pendekatan optimization ya terutama semacam uh, apa uh, visual matching ya jadi uh, mencocokkan antara misalkan 3D karakternya dengan informasi uh, marker yang didapatkan dari uh, proses motion capture itu gitu dan apa salah satu problemnya dengan menggunakan optimization tanpa memanfaatkan apa pendekatan data driven itu mungkin hasil uh, awalnya itu susah untuk diedit lah gitu ya jadi uh, effortnya masih terlalu besar untuk animator untuk memperhalus hasil uh, transfer motion tadi ya dari 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 human karakter ke uh, computer 3d karakter gitu ya terus uh, Nah, kita bisa membuat hasil initial motion itu jauh lebih baik kalau kita bisa menggunakan pendekatan statistik atau data-driven itu sehingga dia langsung mengcapture capture ya, dia bisa meng-capture non-linearity-nya lah kira-kira ya dari gerakan-gerakan dari uh, aktor sebenarnya itu sehingga okay. hasil awalnya itu bisa lebih smooth, lebih natural gitu ya. Sehingga ketika animatornya atau artisnya untuk melakukan pengeditan itu akan jauh lebih mudah dan lebih singkat gitu untuk uh, melakukan penghalusan dan akhirnya bisa untuk membuka opportunity atau peluang juga fokus kepada hal-hal yang sifatnya lebih ke artistiknya dibandingkan untuk uh, semacam apa ya low level atau pekerjaan kasarnya lah gitu ya untuk melakukan matching yeah, saja yeah. gitu jadi hmm. jadi lebih fokus ke visual apa uh, creativitynya gitu.
0: Oke okay. um, ini kalau kita bicara lebih teknis sedikit benar nggak kalau misalnya saya bilang ini arahnya lebih ke arah uh, style, style transfer gitu, mirip seperti style transfer gitu atau sebenarnya teknologinya uh, lebih berbeda lagi?
1: Ya sebenarnya mungkin lebih simple dari itu ya. Se sebenarnya uh, it, ini bisa dikatakan pendekatan supervised learning uh, multivariate regression lah kira-kira ya. Okay. Jadi um, karena kalau misalkan bagian familiar dengan proses animasi itu uh, biasanya Um, para modeler atau animator itu menggunakan semacam slider-slider gitu ya kalau mungkin yang pernah pernah melaku, me, apa, uh, meng mengoperasikan software-software animasi itu hmm. dan misalkan kalau kita berbicara di uh, wajah ya, karakter wajah itu biasanya slidernya itu berasosiasi dengan otot-otot wajah misalkan ya okay. jadi um, misalkan kita punya uh, 50 slider ya dan slider ini kan slider A-nya itu untuk menggerakkan mata ya atau slider B menggerakkan tipi, misalkan slider yeah. C menggerakkan mulut dan itu biasanya ada asosiasi dengan otot-otot wajah. Dan uh, problemnya adalah uh, bagaimana informasi dari motion yang dihasilkan oleh marker-marker tadi gitu ya dari dari pipeline apa uh, source-nya itu yang di capture oleh device tadi untuk di mappingkan kepada Nilai-nilai yang ada di slider itu gitu. Oh, oke. Okay. Jadi ini sebenarnya supervised learning um, apa uh, multivariate regression ya, problem. Ya, ya. ya tentunya itu hanya satu ini sih satu satu problem. Yep. Memang ada problem yang lain yang uh, pendekatannya memang lebih mirip ke style transfer gitu. Oke
0: okay, oke. Okay. sip 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 Oh menarik sekali ini sebenarnya uh, mainannya di CGI ini. Um, so anyway itu gambaran umumnya aja dulu ya. Terus kan kemudian yeah, setelah sekitar 3 tahun ya Kak Gifar di sana
1: iya yeah, lebih kurang uh, 3 tahun iya
0: yeah, lebih kurang 3 tahun terus akhirnya join ke Bukalapak kan pada akhirnya mm -hmm. nah, um, kalau di Bukalapak sebenarnya AI research-nya kayak gimana sih Kak? Uh, yeah. uh, challenges-nya apa aja? gitu
1: ya yeah. oke okay. nah mungkin dari sisi uh, domain yang memang jadi fokus di e-commerce ya terutama Bukalapak itu sebenarnya memang uh, tidak jauh-jauh dari customer experience ya, bagaimana yeah. pada intinya semua hal yang dilakukan uh, dari sisi teknologi itu akan membantu meningkatkan uh, kualitas dari customer experience yang kita mau provide kepada user gitu ya. Jadi, um, di situ aspek customer experience-nya banyak, bisa kita uh, elaborasi lagi ya dari di, dari berbagai aspek, misalkan terkait personalization and recommendation gitu ya, okay. yang nantinya akan arahnya kepada pengembangan apa AI uh, apa namanya uh, power recommendation atau search engine yang um, bisa kita uh, enhance juga kemampuannya dengan memanfaatkan um, apa namanya NLP dan uh, apa namanya uh,
0: computer, vision juga. computer vision misalkan gitu yeah.
1: ya gimana disitu kontribusinya untuk uh, juga semacam image quality enhancement dan sebagainya gitu ya atau Juga ada aspek untuk melakukan filtering juga gitu bisa seperti itu jadi kita uh, misalkan nggak mau menampilkan produk-produk yang memang mungkin kurang bagus atau bahkan ada yang kurang pantas gitu yang tampil di, di marketplace ya ah, jadi okay. itu uh, ya perpaduan dari berbagai aspek dan pada akhirnya itu ke arah customer experience. ya ada juga mungkin yang cukup baru yang kita kerjakan gitu ya kurang lebih uh, satu tahun terakhir lah itu terkait produk-produk investment gitu ya karena kita di bukalapak pun memiliki produk seperti buka emas atau buka reksa ya yang mm -hmm. um, aset produknya berupa ya berupa emas itu atau uh, reksadana dan di situ kita mau juga kembangkan bagaimana kita bisa memanfaatkan machine learning untuk melakukan misalkan uh, Portfolio Asset Allocation ya, jadi okay. menyajikan semacam paket untuk para calon investor atau investor uh, paket mana yang sesuai dengan karakteristiknya misalkan yeah, ya, yeah. dia uh, profilnya misalkan risk averse yang cenderung main aman misalkan ya, atau moderate, atau hmm. mungkin risk taker yang dia cukup uh, berani lah gitu ya, dan okay. itu akan dicocokkan dengan kira-kira uh, paket investasi apa yang sesuai dengan karakter dia gitu ya dan itu juga kita menggunakan teknik-teknik machine learning lah gitu dan juga ada juga terkait forecasting ya uh, bagaimana harga, pergerakan harga aset-aset uh, tersebut di masa yang akan datang gitu
0: oke okay. oh, menarik sekali sebenarnya banyak juga ya mainannya uh, berarti dalam banyak uh, banget okay, sebenarnya peluangnya banyak banget nih oke oke nah um, kalau ini kalau saya salah tolong koreksi ya kak kalau dibuka lapak hmm. itu Setahu saya, ada data scientist Ada AI scientist nah, uh, Mungkin ada juga machine learning engineer -nya. Nah, perbedaannya Kalau dibuka lapak spesifik itu sebenarnya uh, Seperti apa sih?
1: Ya, sebenarnya historically memang uh, Tim data science itu Udah uh, jauh uh, Lebih awal ya, dia terbentuknya gitu ya Dimana yeah. waktu itu memang uh, Fokusnya lebih kepada Business intelligence ya Yang uh, untuk Men-generate insight lah untuk mengambil keputusan-keputusan ya, jadi memang lebih fokus mm -hmm. di data processing atau data analytics dan sebagainya ya. Jadi memang outputnya berupa generating insights gitu. Um, nah, semenjak tiap ya, pertengah mungkin di tahun 2016-2017anlah di situ ya. Nah di situ baru kita uh, bermain di layer yang lebih atasnya yaitu di modelingnya atau di AI machine learningnya itu. Oke. Okay. Dan mulai uh, semacam dari sisi engineeringnya pun kita coba untuk Govern lah gitu ya, atau mungkin kita rapikan gitu ya uh, engineering infrastrukturnya. Nah di situ uh, tim AI itu mulai uh, dibentuk dan apa namanya berperan di situ dan fokusnya lebih kepada pertama memang di layer modeling gitu ya, yang kedua adalah di uh, untuk engineeringnya itu ya, jadi model deployment dan platform-platform uh, apa yang cocok untuk large scale kebutuhan bukalapak ya, jadi bagaimana kita men-serving model itu. sesuai dengan uh, kompleksitas atau uh, skalabilitas yang kita inginkan lah kira-kira itu role-nya. Walaupun ya kalau dari sisi apa ya demografi skill setnya atau timnya itu sendiri mungkin banyak intersectionnya gitu ya antara mm -hmm. data scientist, yep. uh, AI uh, scientist, um, mungkin AI engineer ya. Walaupun yep. mungkin di engineer ini yang memang uh, lebih kepada uh, beratnya di software engineering dibandingkan uh, apa uh, machine learning yep. knowledge ya gitu okay. ya kira-kira.
0: So, kalau sekarang berarti yang misalnya task kayak yang tadi disebut ada computer vision, ada NLP itu jatuhnya lebih banyak di handle sama uh, yang rekan-rekan dari AI scientist-nya gitu. Betul, ya, daripada data betul, scientist betul, betul. Gitu. Oke. Okay. Um, nah, terus kalau task-nya mungkin yang yang lebih sering difokuskan gitu di, di apa sih, Kak? Gitu. Maksudnya kalau misalnya kayak computer vision Um, tadi kan sempat disebut beberapa gitu ya Boleh dikasih yeah. gambaran lebih lanjut lagi enggak gitu Jadi yeah. uh, challenges-nya sebenarnya dimana Apa yang yang membuat itu serunya gitu mungkin lah.
1: Yeah, yeah. Ya mungkin justru yang Mayorkas masih di ranah NLP ya Kayaknya ya kita, okay, kita okay. bermainnya itu Yang memang arahnya ke search engine dan uh, recommendation itu ya Jadi salah satu contohnya itu ya Sebenarnya kalau dari sisi search bisa sifatnya pre-processing atau post-processing ya Nah mungkin kalau dari sisi post-processingnya itu bagaimana misalkan uh, kita membantu untuk meningkatkan hasil uh, search result-nya menjadi lebih relevan ya misalkan ya dengan memanfaatkan uh, misalkan uh, pencarinya itu aware terhadap kategori tertentu misalkan ya. Jadi um, apa namanya salah satu yang hal simple gitu yang sudah dimanfaatkan itu bagaimana mem infer atau memprediksi suatu query yang dimasukkan oleh user itu kepada kategori-kategori yang sudah terdivan di buka lapak misalkan gitu ya. Jadi query-query uh, itu biasanya berasosiasi dengan judul produknya juga kan ini deskripsi dari sisi uh, produk yang sudah di oh, ya. apa? Di kita gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu uh, bisa kita linkkan dengan kategori apa gitu ya. Dan itu bermanfaat karena biasanya uh, it, kategori apa ya, istilahnya itu uh, di awal itu kadang tidak ter terdefinisi dengan baik gitu ya, atau mungkin tidak yeah. ada semacam enforcement di awal uh, user itu untuk memasukkan kategori tertentu gitu ya. Dan uh, itu dengan mapping sesederhana itu sebenarnya banyak sekali yang bisa di-enhance di atau dimanfaatkan ya. Misalkan untuk kebutuhan filtering tadi, ada suatu query, misalkan query apa, misalkan mencari uh, suatu produk, nah kalau kita tahu bahwa produk ini misalkan terasosiasi terasosiasi dengan um, elektronik misalkan gitu ya dia akan bisa yeah. difokuskan di uh, untuk menyajikan produk-produk yang elektronik gitu temanya dan sebagainya dan itu uh, ber Ini juga apa, dari sisi filter suggestion juga bisa kita mainkan seperti ini. Uh, filternya kita bisa bikin dinamis tergantung dari query-nya, kalau kebayang maksud saya gitu ya. Jadi, hmm. uh, biasanya kalau filter itu statik ya, kita mau filter by apa, by apa gitu ya. Okay. Nah, kalau misalkan filter by kategori, kita bisa membatasi, misalkan si query ini berasosiasi dengan top 3 atau top 4 kategori yang hasil inference dari model machine learning itu ya, misalkan ya. Okay. Jadi, misalkan uh, top trinya itu ya kategori A, B, C. Nah, itu yang kita akan tampilkan sebagai filter suggestion-nya itu. Nah, ketika query-nya berbeda, nanti filternya berubah lagi gitu. Jadi dinamis ya filter generation-nya itu. Oke, okay, okay. Itu sih contoh-contoh simpelnya dan challenge-nya adalah ya tentunya dari sisi ini ya preprocessing apa query-nya ya, macam-macam itu kan karena itu bisa freestyle ya. Freestyle dari yeah. sisi um, teks uh, apa style, formatnya atau hmm, mungkin hmm. style-nya itu sendiri bahwa Ya terutama di, di ranah e-commerce ya, kita agak berbeda kita di e-commerce dengan di search engine semacam Google itu itu biasanya cenderung ke short text sih problemnya, bukan long text seperti itu ya. Karena
0: okay.
1: apa namanya biasanya orang mencari di e-commerce mau belanja itu kadang-kadang uh, juga uh, itu langsung mengarah kepada tipe produknya gitu ya. Jadi um, mungkin yeah, yeah. mereknya apa segala macam. Jadi nah. ada nomenklatur nomenklatur tertentu yang tidak sama dengan uh, Google gitu ya atau mungkin masih mencari yang umumnya karena okay. tujuannya kita uh, bukan mencari jawaban nih, dari pertanyaan mencari jawaban tapi kita mencari produk yang uh, uh, spesifik yang dibutuhkan itu. Itu challenge-nya sih. Dan yeah. tentunya bahasa Indonesia. Itu challenge juga. Oke okay. <laughs> gitu ya. Bahasa Indonesia itu suatu challenge juga kalau menurut saya gitu. Mm,
0: uh, nah, kalau nah, tadi kan sempat bicara tentang bahasa Indonesia juga. Kalau di berarti seberapa susah sekarang maksudnya kan sekarang udah ada perkembangan juga di uh, Indo NLU ada paper yang baru rilis kan yeah. dari ACL yeah. yang kerjasama itu terus kemudian mm -hmm. ya dengan adanya very large scale transformers itu mm -hmm. um, apakah membantu uh, untuk untuk dibuka lapak case-nya gitu jadi udah mulai implementasi ke sana yeah. atau memang secara Um, apa ya secara komputasi masih terlalu mahal gitu atau misalnya uh, kayaknya trade offnya masih walaupun betul, mungkin betul. bisa tapi trade nya belum yeah. cukup baik gitu
1: ya yeah. ya yeah, pertama sih terkait perkembangan NLP di apa untuk konteks basinisasi ya memang ini ya good news juga ya yang kita perhatikan makin banyak development dan makin banyak perkembangan ya salah satunya tadi terkait um, model yang mungkin Lebih powerful ya dibandingin sebelumnya yang uh, knowledge base-nya Bahasa Indonesia yang di training dari korpus yang cukup uh, besar gitu ya. Ya memang kita sebenarnya um, terus ada semacam research yang bersekinambungan ya dari sisi model-model uh, yang lebih sofistic gitu, semacam itu. Walaupun memang kalau dari sisi penggunaan kita juga masih um, bisa dibilang kalau untuk saat ini fokusnya... yang lebih kepada trade off antara itu tadi ya performance dengan uh, performance dalam sisi da dari dalam da dari sisi akurasi atau yang sifatnya technical performance gitu ya dengan uh, apa namanya model kompleksity lah gitu ya yang berpengaruh kepada kecepatan proses atau latensi dan sebagainya gitu ya jadi kita cenderung mencari trade off itu gitu ya dan uh, yang kedua adalah ya memang walaupun itu modelnya cukup powerful ya nah dari percobaan kita walaupun uh, tidak yang 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 NLU apa Indo NLU itu belum kita coba untuk lakukan research secara lebih komprehensif ya dengan okay. percobaan kita yang sebelum-sebelumnya mm -hmm. yang memanfaatkan transfer transformer based model itu kita masih mengalami kesulitan untuk uh, model tersebut bisa layak pakai yang bisa memenuhi trade off tadi yang saya bilang tadi ya, yep. antara performance dengan uh, model latensi atau complexity itu ya okay. jadi memang kita cenderung um, apa namanya mencari uh, model yang lebih simpel dan kira-kira performancenya itu cukup acceptable ya yang di production itu. Oke. Okay. Dan yang kedua sebenarnya yang jadi tantangan karena mungkin bakal lagi ke, ke poin tadi ya yang yang corpus tadi uh, biasanya dari di, di training dari yang memang di teks-teks yang lumayan terstruktur ya yang 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 oh, okay, sedangkan yeah. yang kita butuhkan itu justru yang yang bisa aware terhadap typo gitu ya kalau misalkan yeah, ya, yeah. apa Dari karakteristik yang kita terima, yang query-query kita terima, ya banyak sekali. Typo-typonya banyak sekali yang itu tidak terstruktur. Dan mungkin semacam apa ya, temporal relation-nya mungkin tidak serapi kalau teks-teksnya text berupa korpus di Wikipedia atau mungkin di artikel-artikel hmm. yang, yang panjang gitu ya. Jadi hmm. bisa jadi dia, uh, apa ya, kita mungkin butuh sesuatu yang lebih aware terhadap itu gitu. Dibandingkan sesuatu yang... Uh, language model uh, yang lebih rapi ya. Mungkin kalau kita bawa pakai term sendiri bisa nggak kita bikin uh, apa short text language model ya. Kalau itu okay. ada itu mungkin mungkin itu sesuatu yang uh, mungkin game changing kali ya di bahasa Indonesia. Yeah, iya
0: gitu. yeah, iya yeah. wow, menarik <laughs> menarik. Oke okay, yeah. jadi challengesnya ada, ada macam-macam ya sebenarnya. Jadi Betul. short text Betul. tadi itu juga kendala tersendiri itu. Betul. Um, Nah, kalau saya sedikit menghubungkan dengan tadi yang di di weta digitalnya itu. Sebenarnya kalau secara infrastruktur uh, lebih besar mana yang dibutuhkan di film production atau uh, kalau misalnya di di e-commerce gitu. Kira-kira uh, gimana Kak? Terus atau challenges-nya lebih susah yang mana, lebih menarik yang mana kalau dari uh, pengalaman yeah. Kagifarsyo ini?
1: Uh, Oke. Okay. Ya, sebenarnya uh, di masing-masing tempat ada uh, challenge di uh, challenge tersendiri ya mungkin kalau saya coba mulai dari sisi film production dulu gitu ya, ya nah benar. mungkin memang dari sisi teknik atau mungkin uh, solusi yang dibutuhkan itu memang bisa dibilang jauh lebih jauh lebih kompleks ya, disitu kita sudah bermain apa perpaduan antara misalkan data driven approach dengan physics based approach lah kira-kira ya, okay. uh, dimana uh, memang outputnya itu untuk menjadi uh, tools yang memang cukup Uh, sophisticated ya cukup cukup tapi itu akan bermanfaat kepada usernya terutama gitu ya um, dan ya seperti pengolahan apa video pengolahan suara misalkan di visual effect itu ya tentunya uh, itu domain yang memang lebih kompleks dibandingkan misalkan di e-commerce atau di non non visual effect lah kira-kira seperti itu ya uh, dan kadang juga um, itu Masih suffer from atau mungkin uh, belum bisa memanfaatkan semua case itu belum punya data yang banyak gitu ya Kalau di visual effect kadang-kadang okay. datanya ada small data problem yang memang ya disitu harus perpaduan antara data driven dan physics based driven tadi lah kira-kira gitu yeah, yeah. ya Physics based approach tadi gitu mm -hmm. Nah tapi mungkin uh, dibandingkan e-commerce atau mungkin di internet atau mobile apps based ini application gitu ya mungkin usernya yang yang user skalanya lebih kecil ya dalam artian uh, hmm. semua prosesnya itu lebih 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 offline gitu lebih offline dan hmm. itu uh, kebanyakan hanya digunakan oleh internal user ya kalau di visual effect dan hmm. itu mungkin terkait kecepatan latensi itu menjadi nggak terlalu kritikal karena prosesnya kan tadi ya offline tadi ya offline dan apa namanya, mungkin yang benar-benar bisa mempressure harus selesai cepat ya timeline untuk memproduk apa merilis film itu misalkan okay. gitu ya. tapi kalau itu su sudah di, su dijadwalkan ya mungkin tahun depan rilisnya gitu ya, jadi biasanya sudah dijadwalkan ya, R&D-nya harus beres di misalkan 3 bulan, 6 bulan pertama dan apa karena outputnya itu kan akan dirender lagi kan kalau di visual effect ya, oh, yeah. dan itu udah terpisah dari proses komputasi uh, dari sisi uh, apa, apa teknikal-teknikal uh, aspeknya gitu ya, baik yeah. itu yang berhubungan AI, computer graphic, simulation dan sebagainya itu sudah di, dikerjakan sebelumnya gitu ya. Namun kalau di e-commerce ya tantangannya dia online kan dia mesti di real time ya dan dan itu juga usernya banyak kan bisa siapapun yang meng mengakses itu ya bisa dibilang uh, itu ada challenge masing-masing dan um, challenge yang di e-commerce justru lebih kepada um, bagaimana solusi yang terkait AI itu machine learning itu bisa bisa scalable lah gitu ya uh, uh, scalable dan uh, apa namanya uh, dari sisi latensinya pun kalau bisa serendah mungkin gitu ya di situ kira-kira hmm. gitu
0: Oke okay, oke okay. wow. jadi uh, seru ya beda beda-beda aja gitu mainannya gitu uh, beda -beda. tantangannya uh -uh. beda-beda Oke okay, oke okay. nah um, sekarang kita pindah topik lagi nih Kak um, kan Kak Giffard juga terlibat dalam strategi nasional uh, AI innovation yang dibikin oleh uh, di salah satu kementerian ya kalau salah atau atau kolaborasi. Iya, kementerian Stack
1: Brain ya. Kementerian Stack Brain ya. Inisiatornya ya.
0: Uh, uh, nah, uh, walaupun akhirnya juga bekerja sama dengan kementerian yang lain juga kan, uh, betul -betul, saya tahu betul, saya. Iya. Nah, um, sebetulnya apa sih yang mau dicapai dalam uh, strategi nasional AI innovation ini gitu dan uh, kedepannya ini akan diimplementasikannya seperti apa gitu atau Uh, ringkasnya ini ini buat apa gitu ya? Yeah.
1: Oke, okay. ya memang itu uh, inisiatornya dari pemerintah gitu ya dan terutama dimotori di oleh Mendesetekbrain itu, ya memang pada intinya. Um, Pemerintah menganggap ini sudah saatnya Indonesia ini mesti punya strategi AI lah atau kalau sekarang terminologi yang lebih resmi itu kecerdasan artifisial gitu ya. Oke. Okay. <laughs> kalau apa, pernah lihat di apa di media atau uh, apa announce terkait program ini. Yeah. Jadi memang uh, ya kita berbicara strategi. Sebenarnya kita juga berbicara roadmap ya. Kita mau ngapain gitu di Indonesia ini uh, dalam jangka pendek, menengah dan panjang gitu. Jadi uh, visinya itu sebenarnya. mencoba mengalinkan dengan visi Indonesia yang 2045 itu ingin jadi negara maju lah gitu ya dan dengan harapan nanti pengembangan terkait AI ini atau kecerdasan artifisial ini mampu untuk mempercepat tercapainya visi itu gitu ya, Indonesia maju di 2045 jadi di sini kita menyusun jangka panjangnya itu di 2045 gitu. Jadi jangka pendeknya misalkan per 3 tahun, yang uh, menengahnya 5 tahun, 10 tahun misalkan ya jangka panjang per itu uh, apa sampai 2045 itu. Dan di situ ada 4 semacam empat pilar ya yang kita coba kaji atau kita coba hmm. kembangkan. Yang pertama terkait pengembangan talenta. Itu bagaimana nanti uh, strategi kita supaya talenta-talenta AI uh, apa namanya data science ini makin makin berkembang ya di Indonesia gitu ya. Hmm. Uh, dan kedua adalah terkait etika dan regulasi ya. Bagaimana etika yang pas, regulasi yang pas untuk uh, pengembangan AI ini yang ujung-ujungnya berlandaskan, mesti berlandaskan Pancasila ya, karena itu itu semacam apa namanya, um, reference utama kita gitu ya terkait ya. etika dan regulasi itu. Hmm. Yang ketiga ya terkait riset dan inovasi industri yang memang arahnya bagaimana Uh, teknologi itu lebih uh, mindsetnya ke arah demand driven innovation ya. Okay. Jadi bagaimana itu nanti uh, arahnya ke pertumbuhan ekonomi gitu ya. Yang keempat itu um, apa namanya terkait data dan infrastruktur. Bagaimana mm -hmm. uh, menyiapkan data dan infrastruktur yang pas ya sehingga semua pengembangan Ya terutama dari sisi riset dan inovasi itu, gitu ya, akan bisa berjalan dengan baik ya. Jadi bisa dibilang data dan infrastruktur ini enablernya ya, enabler untuk bisa hmm. memang hasil akhirnya itu berupa inovasi yang uh, berhasil guna lah, gitu ya di di masyarakat gitu Dan di situ juga kita menentukan kira-kira uh, sektor unggulan apa aja ya yang kita fokuskan dan bi juga bidang prioritas apa saja yang difokuskan gitu. kira kira seperti itu sih gambaran ringkasnya yang terkait strategi nah, itu. Nah, ya ini juga sebenarnya juga di di, di drive hmm. uh, di negara-negara lain pun juga banyak mencanangkan strategi nasional gitu ya.
0: Oke. Okay. Nah, tadi sempat disinggung terakhir itu menarik uh, bidang unggulan. Nah, kalau dari hasil strategi nasional ini bidang unggulannya ya akan dimajukan dengan kecerdasan artifisial ini apa sih, Kak?
1: Iya. Yeah. Ya, yeah, mungkin uh, sekitar 5 atau 7 ya seingat saya y uh, yang tapi pada dasarnya mindset-nya itu ke arahnya kepada yang sesuai dengan karakteristik nasional, kearifan lokal gitu kan ya. Ya contohnya okay. misalkan uh, agromaritim ya. Nah, yeah. agromaritim ini okay. memang ini sesuatu yang sesuatu yang menjadi ciri khas Indonesia ya gitu ya. Negara kepulauan dan negara yang sumber daya alamnya melimpah gitu ya dari sisi uh, pertanian atau gitu kan ya. Di situ apa uh, salah satu yang akan menjadi fokus lah gitu ke depannya dan ya tentunya di bidang-bidang lain seperti bidang keuangan ya apa dan retail ya dan retail juga okay. itu menjadi apa sesuatu yang uh, penting dan kayak karena ya seperti yang kita ketahui ya mungkin uh, ekonomi kita sebenarnya banyak ditopang dari sisi UMKM gitu ya ekonomi betul, nasional betul. ini ya yeah. yang memang mesti terus di, di apa uh, didukung ya dengan dengan teknologi-teknologi yang nantinya akan berhasil guna tadi ya uh, uh, sesuai dengan demandnya apa gitu ya di, di masyarakat gitu terus ya contoh yang lain misalkan um, di bidang supply chain ya rantai pasok ya okay. bagaimana nanti uh, apa dengan memanfaatkan uh, apa scheduling yang lebih optimal transportasi yeah. yang lebih ba ba baik gitu ya mm -hmm. nah itu akan mempercepat supply chain segala macam gitu ya ya ada beberapa sih dan uh, ya sebenarnya kita juga Mempublish itu ya, uh, draft dokumennya yang akan terus diperbaiki secara bersenambungan, ya terutama bagi para anak-anak bangsa ini mungkin gitu ya orang-orang yeah. Indonesia yang mau ini melihat lebih detail bisa mengakses yang situs AI Innovation itu ya yeah. uh, ada dokumen yang bisa didownload dan sebenarnya kita sangat berharap ada feedback-feedback gitu yang bisa diberikan di sana mungkin ada perspektif lain dari dari publik ya apa yang harus di, uh, dilakukan dan ya kita, kita sebenarnya sangat open untuk uh, melihat feedback-feedback itu dan uh, melihat sesuatu yang lebih tepat lah gitu ke depannya
0: Oke, okay. wah inisiatif yang bagus sekali gitu, maksudnya kan biasanya tiba-tiba udah jadi terus ya udah aja gitu, terima aja tapi uh -huh. ini kan lebih terbuka gitu, jadi enak justru ya uh, uh, bisa dokumennya berkembang gitu pada dasarnya open source Betul. lah gitu ya semangatnya gitu
1: Itu living document lah gitu, jadi sebenarnya pada pa, ujung-ujungnya sebenarnya buka, kita nggak berdiri dokumen kan ujung-ujungnya gitu ya yeah. Jadi bagaimana yang kita pikirkan uh, itu akan benar-benar bisa diimplementasikan lah gitu ya dan itu akan bisa benar-benar menambah value kan itu kan seperti tujuan tujuan utamanya ya dari yeah. strategi itu ya mm -hmm. dan memang arahnya um, itu ya mudah-mudahan uh, reformasi birokrasi tercapai gitu ya dengan memanfaatkan AI dan juga pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih eksponensial lah gitu ya kira-kira ke -kira mm -hmm. sana arahnya. Sip, sip.
0: Oke sipka kita udah ngobrol uh, cukup banyak nih. Uh, mungkin uh, terakhir dari Kak Gifar ada yang mau disimpulkan atau misalnya mungkin ada yang mau disampaikan entah mungkin mau promosi silahkan kalau ada <gak> <laughs>
1: <y> <laughs> ya apa ya? ya, mungkin saya rasa terkait ini ya um, AI di Indonesia sendiri ya, kalau menurut saya sebenarnya ini uh, peluang sekali ya peluang banget bagi uh, para AI entusias atau mungkin teman-teman uh, yang berminat terjun ya uh, secara lebih dalam di bidang AI, data science uh, dan mungkin bahkan terkait engineering yang di bidang itu gitu ya dan ya. Uh, saya rasa ini uh, momen yang pas uh, karena semakin kesini demandnya semakin tinggi tapi supplynya yang justru kita saya rasa belum optimal gitu okay. ya supply dari sisi tenaga-tenaga um, ahli di bidang AI ini dan ya. itu Uh, apa namanya, kesempatan kalau memang kita mau mengisi kita sendirilah mengisi itu ya jadi ya uh, uh, ditunggu sekali ini uh, apa namanya, orang-orang uh, yang benar-benar ahli di bidang ini dan uh, bisa untuk menemukan uh, ya dari dari kita sendiri mengembangkannya itu dan untuk uh, kemajuan uh, bangsa Indonesia lah gitu kira-kira seperti itu ya dan dari sisi apa industri pun ya makin ini ya makin banyak pilihan sekarang kan ya yang yang ingin ber, apa terjun di bidang data science uh, machine learning AI itu ya di di Indonesia gitu kan ya dan apa saya rasa um, di karena tadi ya supply-nya masih sedikit itu ya itu hmm. bisa dibilang uh, kesempatannya terbuka lebar uh, bagi uh, para para uh, teman-teman yang memang uh, ingin uh, berprofesi berpro -pro -pro yang di sana gitu kan ya. Ternyata termasuk buka lapak juga sih. Jadi kita sebenarnya terus ini sih terus membutuhkan uh, ya pada saat ini pun bahkan kita membutuhkan, membutuhkan ya yeah, uh, AI engineer dan juga apa di level research apa managerial pun kita butuhkan gitu ya. Okay. Kalau memang tertarik ya bisa mengisi saya gitu ya, yeah. sekaligus ini promosi jadinya, apa-apa yeah. <laughs> kan? Oke oke, iya iya iya. Dan uh, ya yeah, mungkin mungkin uh, satu hal lagi gitu ya, mungkin terkait ini ya, terkait um, tools tools apa ya? Uh, kalau saya rasa dari sisi fundamental pun kita juga perlu terus mengejar dan terus mendalami gitu ya, karena saya rasa yeah. untuk yang uh, Masih terkait dengan talenta-talenta AI tadi, banyak yang, yang sudah terampil ya menggunakan tools-tools uh, uh, atau programming framework yang memang uh, sekarang ini makin pes, berkembang pesat juga ya dengan yeah. adanya semacam TensorFlow atau mungkin Pythorce dan mungkin platform-platform yeah. uh, yang lain yang kita bisa kayak tinggal memasak gitu yang saya saya perhatiin gitu ya. Mm -hmm. Nah, tapi mungkin itu ada pros-cons-nya, dimana uh, pros-nya itu pengembangan menjadi lebih cepat, tapi dari sisi uh, apa... Ada kelemahannya itu dari sisi kita kayak cenderung kita agak melupakan fundamental uh, bagaimana itu bekerja gitu ya dan saya kira hmm. um, apa bagi yang ini mungkin terutama yang sudah sudah mulai uh, aktif di sini tapi uh, ingin terus berkembang gitu ya saya rasa uh, pemahaman atau deep dive gitu ya dari dari sisi fundamental itu juga penting sekali untuk Pengembangan yang lebih lanjut gitu ya. Kadang-kadang bahkan sesi, uh, untuk kebutuhan uh, semacam untuk menganalisis kenapa misalkan suatu metode tersebut tidak bekerja gitu ya atau kurang okay. sesuai dengan ekspektasi, yeah. dengan pemahaman fundamental yang lebih strong itu akan lebih uh, mudah untuk kita get away dari problem itulah
0: kira-kira gitu I ya. <laughs> Sip, sip, sip. Terima kasih banyak, Kak, uh, untuk simpulannya untuk saran-sarannya untuk yang baru mau masuk ke dunia ini ataupun yang mau berkembang lagi lebih lanjut ke depannya. Um, <laughs> ya, sama -sama. mungkin kapan-kapan uh, kalau ada kesempatan saya bisa undang-undang lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi di sini. Mungkin kita akan ngobrol sama yang lain juga biar dapat berbagai sudut padang siap. gitu ya. Um, <laughs> ya, itu aja. Uh, kalau begitu, terima kasih banyak, Kak Gifar sudah mau datang.
1: Ya, terima kasih banyak Ali dan
0: semuanya Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah Mau mendengarkan sejauh ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih, ciao